0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Wir stehen alle auf den Schultern von Giganten. Jede und jeder von uns, der Experte in irgendetwas ist, hat sich das nicht aus dem nichts raus erarbeitet, sondern es ist immer ein langer Prozess des Lernens, des Austauschens und im wissenschaftlichen Fall dann auch vom Lesen diverser Altvorderer, der Werke Altvorderer. Das, das gehört dazu, das ist einfach Teil ähm, ja, des das Werdens zu einem Experten. Und all die Dinge, die ich hier sage, die ich tue und die ich mache, die, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ich habe viel von den Großen meines Faches lernen dürfen. und Ich passe das immer so ein bisschen an meiner Sicht der Dinge an, ich reichere es an, ich kombiniere es und damit erzeuge ich den Mehrwert für meine Klienten, indem ich da Dinge kombiniere, vielleicht auch Dinge sehe, entdecke, die andere Menschen so nicht entdeckt haben und gesehen haben. Und mit diesen ja, einleitenden Worten kommen wir zum Thema des heutigen Podcasts, der heutigen Podcast-Folge. Es geht um einen der ganz großen Männer der Usability-User-Experience-Szene. Ich möchte heute ein bisschen über Donald A. Norman sprechen. Er ist ein renommierter Psychologe, ein Kognitionswissenschaftler. Vor allem ist er ein Usability-Experte. Ich möchte nicht sagen, er ist ein Usability-Experte, es ist der Usability-Experte, der, auf den wir uns alle am Ende des Tages berufen, der, der ja am Anfang der Gedankenkette stand oder vielleicht nicht ganz am Anfang, da gibt's, er hat auch Vorläufer gehabt, auch er stand auf den Schultern von Giganten. Aber es ist jemand, auf den man immer sich wieder zurückziehen kann und der einem immer wieder Inspirationen und Erleuchtung gibt. Und ja, ein paar Hintergründe zu ihm. Er wurde am 25. Dezember 1935 in Chicago geboren, studierte Elektrotechnik und Elektrophysik am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Also technischer Hintergrund, hat da einen Bachelor gemacht und hat später in Psychologie an der University of Pennsylvania promoviert. Danach hat er diverse Professuren gehabt, unter anderem an der University of California in San Diego, an der Northwestern University. Er hat das, das Cognitive Science Programm gegründet an der University of California. Und er hat, damit ist er halt in der Szene auch sehr bekannt, mit einem anderen ganz Großen dieses Faches, mit Jacob Nielsen, die NNG, die Nielsen Norman Group, Gegründet, ist bis heute eine der bekanntesten Firmen, einer der bekanntesten Dienstleister im Bereich Usability und User Experience. Donald Norman hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Gestaltung von Produkten, von Benutzerschnittstellen, von HMIs, Human Machine Interfaces in der gesamten Technologiebranche. Also er hat sich nicht auf eine Industrie fokussiert, sondern er hat mehrere, viele Branchen ich sage bespielt, bestückt, versorgt, hat, hat mit denen zusammengearbeitet. Und er hat dann das Nutzererlebnis, also nicht nur die reine Usability, die Nutzerfreundlichkeit, sondern auch das Nutzererlebnis, die User Experience in die Produktentwicklung, vielleicht nicht eingeführt, aber sie dort auf einen prominenten Platz gesetzt und ja hat damit dann im Endeffekt für die UX-UI, User Experience, User Interface, HMI-Bewegung, unglaublich viel bewegt. Ein paar Dinge, die er getan hat, Usability Engineering, Human-Computer Interaction, da hat er viel zu gemacht, ja, die Entwicklung von Konzepten und Prinzipien, die Gestaltung von Software, von Websites, von anderen interaktiven Systemen, quer durch die diversen Domänen hat er seine, sein Wissen angewandt und immer dafür gesorgt, dass die Nutzerfreundlichkeit, dass der, der Zugang zur Technologie, dass der Nutzen, dass der Wert von Technologie gesteigert wird. Er hat viel im Bereich Kognitionswissenschaften gearbeitet, er hat zur Psychologie, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung gearbeitet. Aber der Hauptpunkt, wie gesagt, Usability Engineering, User Interfaces, HMIs, Human Machine Interfaces, das ist seine Domäne, dafür ist er bekannt geworden. Ja, und äh, ich habe mir mal drei äh, Bücher von ihm rausgegriffen, so drei Werke, ähm, die aus meiner Sicht Meilensteine sind in seinem, in seinem äh, Wirken, in dem, was er gemacht hat. Und es ist einmal so die, the, the Design of Everyday Things. Das hat einen relativ starken Usability-Fokus. Also wie kann ich Objekte, Dinge oberflächen nutzerinterfaces zugänglich machen. Und äh, das zweite Buch, äh, über das ich ein paar Gedanken verlieren möchte, ist äh, das Thema Emotional Design, Why We Love or Hate Everyday Things. Also, warum wir alltägliche Dinge lieben oder hassen. Emotionales Design, der Titel zeigt schon an, da geht es dann eher in Richtung User Experience. Also von der Usability zur User Experience. Und das dritte Buch ist The Design of Future Things. Da blickt er in die Zukunft hinein, wo er denn Bedarfe sieht. Und ich bin nochmal durch das Buch durchgegangen. Es ist inzwischen ja, 15, 16 Jahre alt. Und ich war erschrocken, wie relevant es ist. Also ich hatte gedacht, dass man vor 15, 16 Jahren in die Zukunft schaut und wir kriegen das in diesem Zeitraum hin den größten Teil dieser Probleme zu lösen. Und ja, wir haben viel gelöst, es ist viel passiert. Aber eine ganze Menge Punkte, die er damals genannt hat, sind heute noch genauso relevant wie damals. Kleine Fußnote, das neueste Buch von Donald Norman ist nicht mit dabei. Ich habe es noch nicht gelesen. Von daher werde ich da jetzt hier auch nichts drüber erzählen. Ich vermute mal, es wird so gut sein, dass man da fast schon über eine eigene Podcast-Folge nachdenken kann. Ich schaue es dir mal an, ich schaue da mal rein. Es steht ganz oben auf meiner Leseliste, aber bin einfach mal nicht dazu gekommen. Und ich denke mal, seine anderen Werke in der Vergangenheit haben mehr als genug Potenzial für so eine Podcast-Folge. Zweite Fußnote, zweiter Punkt in diesem Bereich ist, diese Bücher sind, ich habe es nochmal beim großen Online-Buchhändler gerade gecheckt, nicht in deutschen Ausgaben erhältlich. Die Sprache der Bücher ist aber vergleichsweise einfach, es ist kein wirklich wissenschaftliches Englisch, es ist eher ein, ja, ich sag mal leicht akademisches Praktika-Englisch. Also auch mit mittelmäßigen Englischkenntnissen sollte man mit diesen Büchern gut. Klarkommen. Fangen wir mit dem ersten Buch an. The Design of Everyday Things. Ursprünglicher Titel auch The Psychology of Everyday Things. Was ich einen ganz spannenden Wechsel finde auch, dass er so von der Psychologie der alltäglichen Dinge zum Design der alltäglichen Dinge ähm, ja, gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er das war oder sein Verlag das war, aber es ist ein ganz spannender Wechsel. Ähm, weil mit der Psychologie würde ich ja den Everyday Things, also diesen alltäglichen Dingen, eine ähm, eigene Psyche zugestehen. Und das macht er nicht. Er gibt dem Menschen die Kontrolle zurück, indem er dann sagt, nein, das ist the design of everyday things. Also wir reden nicht über die Psychologie der alltäglichen Dinge. Wir reden über das Design der alltäglichen Dinge. Und nehmen damit, das finde ich eben den spannenden Wandel, die Sache wieder in die Hand. Erschien 1988. Ohne Zweifel das bekannteste Werk von Norman, die meisten oder viele von euch werden es schon gesehen haben. Äh, er hat das Verständnis über, über die Gestaltung von Altersgegenständen und Benutzerschnittstellen damit komplett revolutioniert. Es war vorher im Prinzip alles auch schon bekannt. Man wusste, das. es gibt ja die Forschung von, von äh, Frederick Taylor und von Gilbreth äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Alles Themen, die irgendwie schon mal da waren, so diese physische Geschichte, die dahinter steht. Er hat es jetzt aber wirklich auf ein neues Level gehoben, was die kognitiven Themen, die mentalen Themen, die Denkthemen, die Kopfthemen, die Interaktionsthemen angeht. Und in The Design of Everyday Things erklärt er, wie Menschen mit Produkten interagieren und wie wir als Designer, als HMI-Experten, als äh, Usability, User Experience-Personen, wie wir das verbessern können. Und das Buch beginnt mit der Idee, dass viele Dinge im Alltag so gestaltet sind, dass sie Verwirrung und Frustration bei den Benutzern auslösen. Und da trägt er mit mir natürlich, bei mir natürlich Eulen nach Athen. In so vielen Punkten stehen wir einfach völlig fassungslos für irgendwelchen Lösungen, die da jemand versucht, anzuwenden. Die sagen: Hey Leute, das kann's ja wohl nicht sein. Und ich habe inzwischen ja bei vielen einen sehr, sehr professionellen Blick, aber es gibt immer noch Situationen. Ich erinnere mich nur an meine letzten Versuche, ein, mein iPhone mit der Head Unit eines Mietwagens zu koppeln. Also Leute, ja, das erzeugt Verwirrung und Frustration. Norman argumentiert in dem Punkt, dass es nicht die Dummheit oder Unfähigkeit der Nutzer ist, sondern dass es einfach schlechtes Design ist. Und das ist einer der Kerngedanken, den ich von ihm übernommen habe und den ich immer sage, Leute, Natürlich gibt es den sogenannten DAO, den größten anzunehmenden User oder den dümmsten, dümmsten anzunehmenden User. Aber äh, auch für den muss es funktionieren. Ja, ich muss ja jetzt nicht sagen, naja, der, der darf jetzt nicht irgendwie dieses Gerät nutzen, der darf jetzt sein äh, iPhone nicht mit der Head Unicopter weil er zu doof dafür ist. Nein, sondern ähm, es liegt einfach daran, dass in bestimmten Punkten irgendetwas nicht wirklich gut gestaltet ist. Er führt dann relativ schnell den Begriff Affordance ein, da komme ich nachher auch mal drauf, wenn ich so die, die Hauptpunkte, die Hauptthesen nochmal zusammenfasse von dem Buch. Ähm, der beschreibt, wie Gegenstände natürliche Hinweise und Anreize setzen, um ihre Nutzung zu erleichtern. Also das, was man in der DIN ISO 9241 als Selbstbeschreibungsfähigkeit bezeichnet. Also ein System spricht aus sich selbst heraus und sagt mir, in seinem Design, wie ich damit umzugehen habe. Normen betont auch die Bedeutung vom Feedback in der Benutzerinteraktion. Das ist ein weiterer Punkt nach der Affordance. Auch hier, Klassiker, ja, übernommen worden, ist in der ISO-Norm drin. Produkte sollen dem Nutzer klar Rückmeldungen geben, was gerade passiert und wie sich ihre Aktionen auswirken werden, wenn sie sie denn durchführen. Fehlende, inkonsistente Rückmeldungen, werden definitiv zu Verwirrung führen. Und auch Verspätete. Ich hecke häufig wie wild auf meinem, meinen elektronischen Geräten rum. In dem Glauben, die haben, haben mich nicht verstanden. Die haben diesen Knopfdruck nicht angenommen. Sie haben und ich mache dann irgendwie ganz wilde andere Sachen mit diesem wilden Rumdrücken, die ich gar nicht machen wollte. Also, Feedback, entscheidender Punkt. Um, er führt jetzt den Begriff mentales Modell ein. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob er der Erste war, der das äh, gemacht hat oder ob es da noch andere vorher. Um, das beschreibt die Vorstellung, die ein Nutzer von einem Produkt oder der Funktion eines HMI, eines Human machine interfaces hat. Also da überlegt man sich, wie, äh, welches Modell hat ein Nutzer im Kopf und dieses Modell möchte ich in meiner Nutzeroberfläche möglichst genau spiegeln und äh, ja, reflektieren und, und wiedergeben. Und er geht dann weiter in dem Buch, äh, ja, macht relativ äh, viel so Praxisbeispiele, Türen, Lichtschalter, Telefone, Kochherde und andere Sachen, die wir in unserer Umgebung haben, um einfach aufzuzeigen, wo diese Punkte, die er da genannt hat, nicht eingehalten werden. Gut, ja. Design of Everything Things hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gestaltung von Produkten. Das ist ein Buch, was was verändert hat. Hat viele Konzepte und Prinzipien in diesen Bereichen etabliert. Das mentale Modell hatte ich eben erwähnt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das originär von ihm ist. Oder ob er das von woanders übernommen hat. Ähm, gehen wir nochmal durch. Affordance. Ähm, Begriff äh, hat er ja, als grundlegendes Konzept im Design gemacht. Also es geht wirklich darum, dass ein Produkt aus sich heraus spricht, dass es Hinweise gibt, ähm, wie man es denn verwenden kann, wie man maximalen Nutzen aus einer Technologie ziehen kann. Also ein klassisches Beispiel, was wir macht: es gibt Türgriffe, bei denen sieht man nicht wirklich, äh, soll man jetzt drücken oder ziehen. Ja, man kann es so designen, dass es eindeutig ist, und man kann es auch so designen, dass es nicht eindeutig ist, und man kann es auch so designen, dass es falsch ist. Ja, also das ist ein, so ein klassisches Beispiel dafür, wie eine Fonds aussieht. Feedback hatten wir auch schon mal kurz angerissen: die Notwendigkeit, klares, konsistentes, zeitnahes Feedback in der Benutzerinteraktion zu geben. Und zeitnah heißt hier wenige Millisekunden. Wir haben äh, beim Harman damals über ein Produkt geredet und da waren wir so also bei 250 Millisekunden Feedbackzeit. Das war deutlich zu zäh. Das fühlt sich nicht mehr wirklich gut an. Ja, es sollte sofort reagieren, also ein Produkt, um zu zeigen, dass irgendwas erkannt wurde. Und wenn dann nicht gleich eine Aktion erfolgt, dann wenigstens anzeigen, hey, ich habe dich verstanden und, und äh, alles läuft. Dann äh, das Thema mentale Modelle. Ähm, hatten wir schon kurz angerissen, mentales Modell bedeutet, dass ich als Nutzer ein Modell davon habe, wie denn dieses Produkt, diese Technologie, diese Schnittstelle funktioniert und darüber müssen sich die Designer bewusst sein. Wie denkt ein Benutzer? Was erwartet ein Nutzer? Erwartungskonformität ist aus der ISO 9241 der entsprechende Begriff. Ja, also ich habe eine bestimmte Erwartung an ein Produkt, dass es das und das tut, wenn ich da und dort drücke. Und dann muss es entsprechend auch so funktionieren. Also so ein roter Knopf, denke ich mir, wenn ich den drücke, dann ist es wahrscheinlich der Ausknopf. Wenn es aber ein ganz anderer Knopf ist, der rot ist, da muss ich schon sehr, sehr gute Gründe haben, warum das jetzt so ist. Und am Ende, wenn man äh, die Mentalmodelle gut trifft, äh, erhält man das, was man als ein intuitives Design, also hohe Intuitivität ähm, begreifen kann. Ein Problem ist immer bei der ganzen Entwicklung, man heute ja sagen, naja, mein Gott, äh, dann, dann guckt halt eben jeder Entwickler bei sich selber, wie sieht denn mein mentales Modell aus und reflektiert es drin. alles ist gut. Genau dieses Vorgehen führt dazu, dass viele Produkte sehr schlecht sind, weil sie den mentalen Modellen des Entwicklers entsprechen. Aber Entwickler sind keine normalen Menschen, also auch Designer nicht. Auch ich bin kein durchschnittlich normaler Mensch mehr, was Technologie angeht. Meine mentalen Modelle sind nicht die der großen Allgemeinheit. Die Psychologie des Nutzers ist sollte auf Seiten der Entwickler ein tiefes Verständnis darüber bestehen, wie denn der Nutzer funktioniert, wie der tickt, welche psychologischen Grundannahmen der trifft oder welche Grundannahmen der überhaupt trifft und wie der Informationsverarbeitet, Informationen verarbeitet. Ja, und Dann schaut man halt hin, was sind so natürliche Fähigkeiten und Neigungen der Nutzer und wie können wir die entsprechend nutzen. Gut, also äh, zusammengefasst, äh, The Design of Everyday Things ist ein zeitloser Klassiker der Usability-Literatur. Alle Designer, alle Ingenieure, alle, die sich mit Produktgestaltung, äh, Usability, User Experience äh, befassen, sollten es gelesen haben, verstanden haben, inhaliert haben. Ähm, das ist definitiv ein Muss für viele Leute. Das zweite Buch, über äh, was ich hier so ein bisschen philosophieren möchte, ist Emotional Design, Why We Love or Hate Everyday Things. Emotionales Design, warum wir alltägliche Dinge lieben oder hassen. 2004 veröffentlicht, also einige Jahre, viele Jahre nach ähm, dem Design of Everyday Things. Es geht hier ja, um die Erweiterung des Konzepts, was er entwickelt hat, durch, die, durch den Fokus auf die Rolle von Emotionen in der Gestaltung von Produkten und Schnittstellen, also der Schritt von der Usability, der Nutzbarkeit hin zur User Experience, also der durch Emotionen getriggerten Erfahrung. Norman argumentiert im Emotional Design, dass dieses Design nicht nur funktional und benutzerfreundlich sein sollte, sondern auch, Eben Emotionen auslösen kann und sollte. Also positive Emotionen, also Emotionen wie Wut, Hass, Ärger wollen wir natürlich gerne vermeiden, aber Freude, Selbstbestätigung, das sind alles so in Themen, so die Ebenen, das, das die Emotionen, das sind alles Emotionen, die ähm, ja entsprechend äh, abgeholt werden sollten, die, die verstärkt werden sollen. Und er unterscheidet drei Ebenen des emotionalen Bereiches, die viszerale Emotion, die Behavioral Emotion und die Reflective Emotion. Visceral, viszeral, das ist so diese erste tief verankerte Ebene. Man sieht was und man liebt es und man hasst es. Es gibt so, einen, so, einen, so einen, den allerersten Eindruck, wenn man sagt, hey, ja, also das ist cool, dass das gefällt mir. Oder oh, nee, das möchte ich jetzt lieber nicht haben ja Also heißt Petisch. ansprechende Form, eine Farbe, die einem gefällt, eine Textur, eine Oberfläche, die sich gut anfühlt, das kann sofortige, positive Emotionen auslösen. Die Behavioral Ebene, also die Verhaltensebene, das ist dann die Ebene, die die Kerninteraktion betrifft. Also welche Emotionen entwickle ich, während ich mit diesem Produkt interagiere? Und wenn es alles reibungslos ist, wenn es Spaß macht, wenn es mir Freude macht, wenn ich mich darin wiederfinde, wenn es alles angenehm ist, dann ist das halt zufriedenstellend, dann ist es gut, dann ist es positiv im Sinne der User Experience auf der emotionalen Ebene. Also eine Freude, die ich dann habe, ja, wenn ich sage, hey, das ist toll, das ist gut, das gefällt mir, das wuppt aber richtig gut, das kann dann eine, eine echte Bindung, eine echte positive, emotionale Bindung schaffen. Und dann die Reflektive Ebene, die Reflective Ebene, da geht es um die Bedeutung und die Erfahrung, die ein Produkt oder eine Schnittstelle für den Nutzer hat und zwar im Nachhinein. Also so Erfüllung, Identifikation, ich habe ja mir mein neues Smartphone hingelegt und habe damit jetzt eine Stunde gearbeitet und stelle hinterher fest, wow, es war die richtige Entscheidung, es ist genau das, was, was ich gerne haben möchte. Und diese Reflexion darüber, wie das Produkt das Leben des Benutzers beeinflusst, kann zu einer dauerhaften emotionalen Bindung führen. Also die drei Ebenen Viszeral, Verhaltenstechnisch und Reflektiv, das sind die drei Ebenen der Emotionen, die dort entsprechend ähm, ja, reflektiert werden von Norman. Und er stellt am Ende fest, dass Nutzer eben nicht nur einfach funktionale Produkte haben wollen, sondern auch Produkte, die ihnen Freude, Zufriedenheit, Sicherheit, also all diese positiven Emotionen geben. Am Ende redet er über die Schönheit in der Gestaltung, so ästhetische Merkmale und die entsprechenden emotionalen Reaktionen darauf. Das dritte große Werk von Donald Norman, The Design of Future Things, ist im Jahr 2007 erschienen, hatte ich schon gesagt, ich... War beim Durchblättern jetzt nochmal in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge wirklich, ja, erstaunt, vielleicht sogar schockiert darüber, wie aktuell dieses jetzt 15, 16 Jahre alte Buch noch ist. Aber, ähm, ja, macht ja dann absolut Sinn, es hier in dieser Podcast-Folge mit aufzunehmen und etwas zu reflektieren. Ja, Donald Norman schaut halt eben entsprechend in die Zukunft, welche zukünftigen Technologien und welche Gestaltung dieser Produkte, dieser Technologien in Zukunft Nutzererfahrung wie beeinflussen werden. Und er hat damals schon, und das kann man unterschreiben, das gilt heute noch ganz genauso, wir haben eine dauerhaft steigende Komplexität und Vernetzung von Geräten und Systemen und das ist eine der Kernherausforderungen für Designer. Ich merke es bei mir auch, wenn ich ein Projekt habe, in dem ich eine, eine Schnittstelle gestalte, ein Konzept für ein HMI in einem Fahrzeug äh, entwickle, für einen Autohersteller oder einen, einen Automobilzulieferer, dann mache ich in den seltensten Fällen einfach nur ein HMI. Dann habe ich mindestens drei HMIs im Auto, nämlich im Cluster, im Head-Up-Display und im Center-Stack, also die verschiedenen Displays im Fahrzeug. Dann kommt vielleicht auch eine App dazu, eine Ladesäule eine PC-Applikation, eine, eine, PC eine Websache. Also das sind alles so Sachen, ähm, ja, die, die auch darauf hinweisen, dass wir eine erhebliche Vernetzung haben und äh, die diese ganze Aufgabe doch sehr herausfordernd für uns Designer machen kann. Ja, nochmal zurück zu Donald Norman, zu seinen Hauptpunkten. Also vernetzte Welt, IoT, Internet of Things, äh, ist er sehr stark, hat er damals vorhergesehen schon, ist heute auch noch eines der großen Themen, Eben die Vernetzung zu Ökosystemen ähm, von unterschiedlichsten Endgeräten. Dann redet ihr über die natürliche Interaktion. Also es gibt inzwischen auch den Begriff des Natural User Interface, des natürlichen, der natürlichen äh, Nutzerschnittstelle. Das äh, sind dann häufig so Sachen wie eine sehr äh, äh, natürliche Art, mit viel Sprache, mit ein bisschen Gestik da drin. Ja, das sind so, so Natural User Interfaces. Thema KI hat er vorhergesehen, damals schon, ähm, ist heute auch noch aus meiner Sicht eines der spannendsten Themen überhaupt. Ich habe gerade an einen Klienten einen Report geliefert zu der Thematik, wie verändern sich denn HMIs eigentlich durch eine äh, künstliche Intelligenz, die sie steuert, welche Parameter sind es denn eigentlich? Und äh, ja, äh, mit Sicherheit ein top aktuelles Thema, Autos, Fahrzeuge, wie werden wir in Zukunft Autos und, und Fahrzeuge fahren und machen? Thema autonomes Fahren, da greifen wir in den Kernprozess, den Kernfahrprozess ein und äh, haben dort dann entsprechend komplett neue Paradigmen, wie denn so ein Auto zu steuern ist, was wir da machen. Ja, wie, wie mache ich denn jetzt eigentlich klar, wer was tut im Moment gerade oder wie interagiere ich mit einem Auto, was kein Lenkrad mehr hat, was vielleicht überhaupt gar keine Schalter und Tasten mehr hat. Das sind Fragen, die in den nächsten Jahren dort auf uns zukommen werden. Ähnliches gilt auch für Flugzeuge, ähm, hat, hat Norman in seinem Buch sehr intensiv äh, diskutiert. Da geht es darum, wie die Rolle des Piloten mit weiter zunehmender Automatisierung in der Luftfahrt sich nochmal ändern wird. Also so der... Äh, aktiv fliegende Pilot ist ja eigentlich äh, heute nur noch in kleinen Flugzeugen im privaten Flugzeugbereich unterwegs. Ansonsten haben wir ja in den großen Flugzeugen äh, Computer, die dort äh, alles unter Kontrolle haben. Und das wird noch weiter zunehmen. Ganz sicher. Smart Homes, äh, Smart Environments, also die ganzen Digitalisierung unserer Alltagswelt, Vernetzung zu Hause. Da äh, sind wir technologisch gesehen ähm, deutlich hinter dem Plan, also das hätte eigentlich alles schon sein sollen. Es, hat, es gibt eine ganze Reihe Gründe, warum wir unsere Autos hochgradig vernetzt haben, unsere Handys hochgradig vernetzt haben, aber das Thema Smart Homes nicht so richtig in die Socken kommt, es sind in erster Linie organisatorische Themen, die dahinter stehen, aber auch ein paar technologische Sachen. Aber auch das wird kommen, ganz klar. Und dann halt eben entsprechend alle Wearables, äh, Smartphones, äh, Smartwatches, Glasses, Alles das äh, ja, äh, diskutiert er. Da hat sich eine Menge getan. Äh, dieses Kapitel ist nicht mehr ganz aktuell in einem Buch, was 15 Jahre alt ist. Also 2007 ist das erste iPhone auf den Markt gekommen, zusammen mit diesem Buch oder dieses Buch zusammen mit dem iPhone. Oder zeitgleich. Da hat sich viel getan. Aber... Ähm, ja, äh, super spannend, trotzdem zu lesen, wie das heute noch ist. Das Positive an der Geschichte ist, dass Norman eine sehr proaktive Haltung gegenüber der Gestaltung von Zirkungstechnologien einnimmt. Also er sagt, wir haben es in der Hand. Wir haben diese verändernde Landschaft und wenn wir es richtig angehen, ja, die zunehmende Vernetzung, die zunehmende künstliche Intelligenz, die ganzen neuen Interaktionsparadigmen, wenn wir die annehmen, dann haben wir eine gute und helle Zukunft vor uns. Und er hat dann so drei Punkte mal rausgearbeitet, die entscheidend sind: äh, Komplexität und Vereinfachung. Also, Komplexität werden wir haben auf technologischer Ebene. Die große Kunst des User Interface Designs, des HMI Designs, der Usability, User Experience Entwicklung ist es, diese Komplexität so zu vereinfachen. Und es ist ja immer nur eine Scheinvereinfachung, aber die so geschickt hinzubekommen dass die Nutzer sich abgeholt fühlen, dass sie sich aufgehoben fühlen und dass sie die Komplexität als ein wunderbares Feature, aber nicht als Belastung empfinden. Und da kommen wir dann zum Thema Intuitivität. Es ja, muss nicht unbedingt super einfach sein, ich muss jetzt nicht alle Buttons irgendwo wegstreichen und machen, sondern muss halt eben mit allen Regeln, die Normen aufgestellt hat, die seine Vorgänger, seine Nachfolger aufgestellt haben, so ein Produkt sauber durchdesignen. Das zweite ist Vertrauen und Verlässlichkeit. Entscheidend, Benutzer müssen, Menschen müssen den Technologien vertrauen können. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass genau das nicht der Fall ist. Es liegt nicht in der Technologie selber begraben, die ist da eher neutral, sondern es liegt an den Firmen, die dahinter stehen. Es gibt halt große Tech-Companies, die verdienen viel, viel Geld damit, dass sie uns Technologien andrehen, dass sie halt... Ja, unser Vertrauen auch ein Stück weit missbrauchen, äh, uns, uns etwas vorgaukeln, was gar nicht da ist und äh, uns damit tief in die Taschen greifen. Das äh, ist eine Tatsache. Möchte ich auch gar nicht als solches kritisieren, sondern nur darauf aufmerksam machen, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein soll. Und zum Schluss redet Norman über die menschliche Dimension. aber betont die Notwendigkeit, die menschliche Psyche, die die Stärken und Schwächen, die wir haben, die, die ganz hervorragenden Stärken und die überraschenden Schwächen äh, und auch die Erfahrung des Menschen in den Mittelpunkt des Designs zu stellen, also den Menschen als gesamtheitliches, holistisches Wesen mit all dem, was wir mitbringen, in den Fokus zu rücken. Und das wird dann dazu führen, dass Technologie nicht entfremdend wirkt, sondern uns unterstützt, uns bereichert, echten Wert liefert und unser Leben zu einem besseren Leben macht. Ja, sind wir schon durch mit der heutigen Folge. Ich habe mich mit äh, dem großen Guru der Usability User Experience Forschung mit Donald A. Norman aus den USA auseinandergesetzt, äh, habe seine, hab drei seiner Hauptwerke, nicht seine drei Hauptwerke, drei seiner Hauptwerke um, mal genauer angeschaut The Design of Everyday Things mit einem usability Focus, Emotional Design Why We Love or Hate Everyday Things mit einem User Experience einem Erfahrungs-, einem emotionalen Fokus und The Design of Future Things also dem, was in Zukunft an Technologien und an Mensch-Maschine-Schnittstellen auf uns zukommen wird.